0: A 90.9 Jenzi bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Lács Gábor, Balázs, Kántor Balázs, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapetsó Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt. Szép jó reggelt kívánunk, így is van.
3: Ebből ki is derült, hogy a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És ez a millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádióban, 6.30-tól 10-ig, mint minden hétköznap, illetve munkanap. Nem minden munkanap, minden hétköznap és munkanap. De van, amikor a munkanap hétfégére esik, az mi nem vállaltuk. De ilyen, nem is tudom, mikor lesz legközelebb. Majd valamikor ősszel.
2: Jaj, ne is mond, tehát ez a... Pont? Nem, csak eszembe jutott, hogy... Már
3: borogsz? Ked van?
2: Ha, figyelj, valaki, nem tudom, valami államtitkár, ja. kírt, ránézett a Értem. naptárra, kiírta a Facebookra, hogy hogyan esnek a hétfőgék, és csebesen mm. az egész magyar sajtó hosszú cikkeket írt, mintha bár, bármi újdonságot jelentene ránézni a naptárra, és megnézni, hogy mi fog esni hétfőre, meg mi fog a kedre, tehát bárki maga is leírhatta volna, és csattanós, jóklikkelő cikket írhatott volna belőle, de, nem mindegy, ez a múlt héten vagy azelőtt előtt ment. Igen. Úristen, három hosszú hétvége lesz, két négy hosszú hétvége, és mindig beleszámolják a húsvétot, igen. meg a pünkösdöt. Miközben meglepő módon az elmebetegek
3: lesz, a hanyatló nyugaton és Izlandon Kikísérletezték a négy napos munkahetet, egész pontosan nem négy napos, hanem órában határozták meg, és egészen megdöbbentő eredményekre jutottak. Többek között kiderült, hogy elkezdett rakétázni a munkavállalói elégedettség, nem változott vagy nőtt a termelékenység, és ezért aztán ugye az egyik nagy kritika az volt, hogy na de hát így óránként többet fizet a cég, mert ugyanazért a bérért, kevesebbet dolgozol. Igen ám, de ki mint kiderült, ugye, nem csak teljes, tehát van ahol egyáltalán nem változott a termel, tehát nullára jöttek ki, ott is ugye, hogyha óránként nézed, akkor a termelékenység az viszont nőtt, mert kevesebb órával kellett kihozni ugyanazt. Tehát érdekes módon, csak pozitív, ja és a, a munkavállalói elvándorlás az is mély pontra került. Mindenki elégedettebb volt, kevés, kevésbé akart elmenni a munkahelyről, amikor dolgozni kellett, sokkal jobban és többet dolgozott. Hát ez van.
2: Azt mondja, hogy 21.870 Szerinted
3: nem, mi? nem adom, nem
2: adom oda. Ennyivel tartozom? Nem, 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 ez a bitcoin. Ja. Ne, Éjszaka, folyt Éjszaka folytatta a szakadást, Na, igen? Nem vagyunk egyedül. Ethereum 1150, de úgyhogy volt 1100 alatt is hmm. az volt az alja, úgyhogy egészen durva vérfürdő van a kriptopiacon, erről fogunk. Igen. Beszéd, de nem csak ott, csak igazából itt nagyon durva de
3: 400 és... Te a 400-ról nem is akarsz a... beszélni.
2: Ja, de, ne, 40, de hát ez
3: hát a műsorban ugye
2: megelőlegeztük most ez 399 és fél vagy 400 ah, és az fél majdnem mindegy,
3: mindegy és a 402 mindegy. az sem mindegy hát 402-50 körülbelül ott volt a csúcs rendszerűen gyengül és ez így mozog. Jó, a, a, nem de átörte a 400-as szintet persze, és hát a dolcsi is ugye bőven 385 fölött volt úgyhogy izgalmas történetek ezek
2: ugye nem olyan izgalmas mint amikor 380-ról indult és fél ólalat nem 385 volszám ról indult és hirtelen egy óriási csíkba ugye a háború kitörése után nem volt voltzapálni akkor kisforgalom mellett néhány kötésben 400 aztán vissza, de akkor meg sem állt 80-ig a visszaerősödésben.
3: jó hát e, most az van, most ugye,
2: hogy ő lassú Igen. folyamatos gyengülés, ja, ott volt minden nap két, három forinttal. Ott volt volt 3 forint, volt
3: volt a 400. <coughs> És hát azt az... Ostromolta, ostromolta, izgalmas volt nézni egész reggel. Majd ahogy a műsort befejeztük, körülbelül milyen 11 óra körül elindult, és meg sem állt. Addig a 402
2: Tehát az az szépen lassan. Tehát most itt nem volt ilyen nem, nem, először
3: Amikor volt, vége volt a műsornak, akkor visszaerősödött, ö, olyan 397 körül szint, és akkor onnan indult el hmm.
2: szépen. Jó, szerintem nem kellene túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Én éppen, egy, tulajdonítok. éppen egy kerek
3: szám Éppen egy kereksz. 402-48 az nem kerek
2: Ja, hát, hogy nem, de hogy benne vagyunk egy egyértelmű eső trendben, most ez éppen elért egy kerek számot is, amin átment mindkés a vajon. Uh, igen. Azt tudják mondani a szakértők, hogy azt tudják fölvetni, hogy mi lehetne az, amivel megállítanák, és akkor vagy a jegybank szólaljon, meg, vagy a kormány legyen kicsit piacbarátabb, mm -hmm. vagy az EU-val le tárgyalni, és akkor ezek a kézenfekvő érvek törögtek tegnap este, hogy na hát nagyjából ezekkel lehetne megfordítani. Hát ha lenne rá szándék, Igen. meg ha érdekelne akárkit is, de ezt nem tudjuk, hogy most szándék nincs rá, vagy még nem jutottak el odáig, vagy nem, vagy nem tudjuk. Ezt igazából senki sem tudja.
3: Na jól van. Mivel folytassuk? Hát mondjuk el, hogy kiknek van a névnapja. Vazul. A kedves vazulok. Boldog névnapot nektek. Az esztellák, hartvigok, stellák, töhötömök vagy tettyén, ugye, szépen ők is ünnepelnek. És ma van a Véradók világnapja, aki Érdemes megemlíteni, az Karl Lensteiner fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezőjének felfedezője. Ő és a születésnapja évfordulóján, születése évfordulóján van a véradók világnapja. Aztán 1985-ben ezen a napon adták, vagy adták, írták alá a Schengeni Egyezményt. És 2001-ben elég szomorú nap volt ez. Csurgó légterében zuhant le a Cessna 210-es repülő, aminek a fedélzetén a Sinergon RT vezető munkatársai ültek. Négyen életüket vesztették. Ez 2001-ben volt szerintem. Akik hallgatnak minket régóta és követik a tőzsdét, biztosan emlékeznek erre. Na, nézzük akkor a születésnaposokat, hogy kik születtek ezen a szép napon. Érdemes kinyitni, igen, ez jó ötlet, érdemes kinyitni a számítógépedet, és megnézni azt, amiből én is dolgozom.
2: Becsatlakozom mindjárt, csak elfelejtettem kinyitni, igen. De hát, Akkor neked mondom, sorolni, hogy
3: baló én nem sorolom, én kiválogatom. baló oh, György 1947-ben született ezen a napon. Televíziós újságíró, Magyar Televízió kultúrás igazgatója is volt, és hát rengeteg komoly politikai riportot, választási műsort és stb köszönhetünk neki. Szerintem a műfajban ő volt a legnagyobb. Az biztos. Legnagyobb, az biztos. Egyébként elég komoly társaságban van Való György, mert hogy olyanokkal született egy napon, mint Márta István zeneszerző, keménydénes Dénes, mesteredző, vagy Darvas Iván, ugye kétszeres kosút és kétszeres jászai díjas színművész. Vagy, hát itt van Dankó Pista. Hegedű művész, nóta nótaszerző, uh -huh. és félédes vörösbor. <gül> <gül> Igen. Hát az nem, az nem biztos, hogy annyira passzolna hozzá, de a fene tudja lehet, hogy neki ez volt a kedvence. Ez egy ilyen operett bor. Úgyhogy... Ja, és hát, ó, hát majdnem kihagyta Mernesztó később Jack. Gevara forradalmárt, gerilla parancsnokot 1928-ból. Trumpot mondtad? Nem, de hát ezt direkt hagytam. Yeah. Ha most rájár a rúd. Nem, hát nem, 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 nem úgy néz ki, hogy rosszul indult ez a vizsgálóbizottsági megállapítás a múlt héten. Akkor már úgy tűnt, hogy valószínűleg el fogják meszelni mindazért, amit addig csak mondtak, hogy, hogy konkrétan szította a, a kapitolium elleni Támadást. Jó, hát is tudtuk. Igen, de ez, ez csak egy, hát ez, ez nem volt egy semmilyen ítélet, nem volt ja, ebben. Értem, ez hogy csak egy, ez csak.
2: Igen. Nem lehet, hogy simán esélyes lenne, és most nagyobb erők mozdultak meg, hogy. De
3: lehet, a, hát nézd az nézzam, esélyét, is nem szabad el kizárni, kéne venni, hogy. Nem szabad kizárni a lobby. Figyelj, azért, azért nagyon érdekes, arról biztos, hogy könyveket hát, lehet amilyen Amilyen
2: gyalávatos teljesítmény ez a. Elnök nyújt meg ez a mostani kormányzás innentől kezdve. Stimmel. Simán lehetne, hogy ő a, a, republikánusok... a republikánusokon belül is jól állna, és mm, választáson pedig... Ebben nem vagyok
3: teljesen biztos. Van egy, van egy kör, aki, aki nagyon uh, pártolná, de a, az inkább, a, amennyire én olvastam, az inkább a republikánusoknak is a jobbra húzó uh, um, szeglete. Uh -huh. uh, pontosan ebben a meghallgatásban uh, több republikánus képviselő is, aki, aki uh, kiálltak ellene, és uh, elmarasztalták. Úgyhogy van egy, van egy elég komoly mag. A, a, a republikánusok között, akik szintén nem akarják <gül> Donald Trumpot még egyszer látni, és pontosan az egyik, hát hogy is, hogy is mondjam, nem vád pont, de az egyik vád ellene az, hogy hogy ezzel um, konkrétan meg akarta változtatni az amerikai politikai rendszert és teret adni
2: a szélsőjobbnak. Hát ezt nem tudom, majd kiderül. Igen, jó, nem vagyunk annyira képbe, tehát csak hírfosztányokat olvastam, és sem mentem bele. De hát én, én hallgattam igazolt, egy nagy riportot erről az egészről, jó, okay.
3: és ott beszélgettek róla különböző politikai jellemzők, újságírók. Um, lehet, hogy van esélye, én csak azt mondom, hogy a republikánusok között azért vannak jócskának, akik ellenlábasai.
2: Pia ja, Hát jó volt ez mindig, tehát ez, ez egyértelmű, hogy sokan fognak felesleges magáért az elnök Ja, gyorsan, mit írnak a hallgatók? Morgan sunshine van kartással. A hétvégén lépcsőn ültem Fehérvára menet, klíma nélkül a nyári menetrendben. <gül> igen. Baba. Igen, igen. Papa lő. Na, megteltek a vonaton. Nem,
3: az Na. nem tudom, hogy mi van, illetve hogy, hogy azt sejtem, hogy az a probléma, hogy ez a váltórendszer, ami egyszer meghibásodott, ezen a, a Budapest-Fehérvár vonalon, ez valami miatt a 27 fok plusznál elindul, és elkezdi szórni a hibákat. És nem tudom, hogy miért, hidegben, fagyban is tök működött, ez tavaly előtt indult el ez a probléma, amikor volt egyszer ez a nagyon hosszú, ideig tartó 30 pluszos hőmérséklet, és, és akkor valami tönkre ment, de hát lehet, hogy kijavítanak engem az ilyen hogy van ilyen, hogy vonat mozdony mérnök, vagy nem tudom, vasúti mérnök. Hogyne lenne Na, persze, hát akkor ők, ők kiavítanak engem, hogy, hogy hülyeséget beszélek, de a lényeg az, hogy, hogy én azt vettem észre, hogy amióta egyszer volt ez a baromi nagy leállás, kánikulában, és pontosan ez a váltórendszer meghibásodása volt, azóta, hogyha megközelítjük a 30 fokot, akkor elindul a probléma megint. Mint Váltórendszer? Igen, nem tudom, ez az elektromos ne, váltórendszer. Vagy nem bíz nem tudom.
2: Nekem azért, mert hogy ott inkább a biztostóberendezésekre <coughs> volt probléma. Nem, nem
3: tudom, ez valamelyik elektromos. Én <coughs> ugyanom, most, ezt a hétvégé,
2: most a hétvégén nem figyeltem, mi volt a gond. <coughs> Úgyhogy ez... Na jó, jó. figyelj, azt értem azt a mondatot, hogy forgalom még alig, alig, már mint papalő <coughs> üzenetéből, de a ma 3-2 az NBA Spence nem spoiler, mert bárki lehet. Ennek az értelmezéséhez némi segítséget szeretnék kérni Hát, hát az valami, amerikai kosárlabdát. Valami visszautalás?
3: Nézi az amerikai kosárlap. Most,
2: ott most megy a döntő, vagy mi? vagy, vagy Nem
3: hogy? tudom, hogy mi megy, hogy milyen döntő megy, milyen konferenc megy, mit megy, mert én nem nézem, de ő igen.
2: Vagy hogy fogja nézni, akkor ez lehet a... ha jó, oké. Okay. Ezt majd akkor a buszit megkérdezik csütörtökre. Oké. Okay. <laughs> Biztos, hogy kében van. Ugyanakkor azt mondja, hogy... M2-esen nagyobb a forgalom a szokásosnál. Jókedvően ébredt d is. Ő is megemlítette a szép napfelkeltét. Ma egy kicsit erősebb forgalma iszonylag között lehet közlekedni Gödről Pestre. Az M2-n kifejezetten sok a kamion. Az M3 bevezetőn a Kajdlós és a Szerencs lámpánál kisebb-nagyobb lassulás van. 28 perc van ez ugye 21 is szokott lenni, amikor uh -huh. lehet suhanni Zugló Hermin a mezőre. Forintunk, Harakirje ellenére is csak optimistán írja ő. Ő. azt mondja, a váltórendszer is tagja lesz a 27-esek klubjának, a 27 fátromlékkel. Jó, írja egy kedves hallgató, és e, azt mondja, és Bidenről semmi hír. Hm, ne, ne, nem, nem, nincs. Vagy most hogy?
3: Hát most beszéltünk mind mindenkiről, elmondtuk. Ő is. Róla, igen. Amerikai elnökökről volt szó. Ez, 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 az a, ez melyik kedves hallgató? Hát különösebb hír nincs.
2: Azon kívül, hogy nem tudjuk. De az, szerintem ez,
3: ez tök egyszerű tehát hogy elkezdtünk Trumpról beszélgetni és akkor rögtön jött hogy és Biden
2: ja, figyelj, ha csak ennyi <gül> igen, igen. hát pedig annak kapcsán kanyarodtunk vissza Trumpra hogy mindegy. ez a mostani igen, eléggé minősletlen teljesítményt e, nyújtó e, elnök simán lehetőséget ad a republikánusoknak. a egy kérdés, hogy ők maguk hogy játszák le, illetve ki lesz a legesélyesebb jelölt, aki indulhat republikánus színekben. Szóval Donald Trump születésnapján kezdtünk ezen morfondírozni, anélkül, hogy e, képben lennénk túlságosan csak fosztrányokat olvasunk, az erről szól a hírekből, úgyhogy ezért elnézést kérünk, majd jobban is utána nézünk.
3: Jöjjön akkor tehát egy első zenének a
2: mindentudó Ben Fentes. Megvan a 3-2 azért. Megy a döntő, és 3-2, valóban az NBA okay. döntő most 3-2-nél tart, nem árulja el, mint a múltkori alkalommal. Elmertem árulni, hogy... Ki, Igen, ki, ki elmondta, is valaki vissza Igen.
3: akarta nézni.
2: Ja, tényleg nem szabad elmondani, hogy ki nyert akkor most. Oké, okay. ezek szerint 2-2-nél most. Nem rontjuk el a napodat. Egy, van egy-kettő salgatók, aki borzasztóan elrontottuk. Nem spoilerezzük. Jó, oké.
3: Okay. Következik akkor a, az irányt kereső és uh, ho hozamot kereső deviza kereskedő dala <gül> nézés ne csak hallgas millásreggeli.hu
2: Na, most mosolyog. A zenei hülyeségnek sincsenek határai. <gül> <Jöttük, de> már <Magnifico 111> és turbulencezá. Ugye, ilyen ritkán van, én nem tudtam levenni a fülest. Nagyon jól esett már így nagyon... reggel mulatni rá és tombolni. Így én azt ajánlom mindenkinek, felejte, hogy nézze jobb. meg a
3: videoklipet is, ami zseniális. Tehát a kis bebújós bőrcipő, azt hiszem, világos kék öltöny, de fehér cipő, az biztos. Na mindegy, Király, a Királyul
2: az, hogy... adta a zene a pedálfordulatot, jött egy másik üzenet egy... <gül> lehet Írdok Igen, igen. Írdok a lapok. Nagyon jó, nagyon jó volt. Na, mit írnak a lapok? hvg.hu Uh, lesz a benzin. Uh, ja, Lecser Tamás, segíts. Tamás segítségével uh, járták körbe, hogy uh, most uh, mi is van pontosan ezzel a sveháti leállással, uh -huh. és uh, nagyjából két hét két hétet nyert ezzel uh, Magyarország, és uh, az derül ki, uh, hogy uh, simán lehetnek uh, problémák uh -huh. azt követően is, hogy Magyarország is felszabadította a stratégiai készleteket. Először az osztrákok uh -huh. cselekedtek ki így. Uh, kis, hát tér a finomító leállásához. A koronavírus járvány miatt uh, halasztotta elég sok olajcég a nagyobb karbantartást, a hosszabb leállására nagyobb karbantartást. Ez, ez is ilyen volt uh, a Bécs melletti uh, finomítóban, és az újraindításkor volt ez a probléma, amikor a, hát, uh, hogy is mondja, hogy a lelke az egész finomítónak, tehát mm -hmm. az uh, ment tönkre, Továbbra sincs semmiféle információ arról, hogy mikor indulhat újra. Amit lehet tudni, hogy ezzel Magyarország nyert egy kis időt, viszont pontosan a magyar fejlemények miatt, tehát a magyar benzinár stop, illetve a kereskedőkre kényszerített alacsony árak miatt tőlünk több nagykereskedő is már kivonult, úgyhogy lényegében a MOL mellett az OMV maradt egyedül a piacon. Na most, hogyha újra indul majd, és végre elkezd termelni, elő és benzint előállítani majd ez a finomító, akkor is szinte biztos, hogy Magyarország a prioritási listán az utolsó helyre kerül, mert nyilván először megpróbálják a saját piacokat, tehát a belföldi hazai piacot, ellátni utána pedig nem azt, ahol mondjuk full vesztességbe kell, hogy tolják. Úgyhogy onnan nem valószínű, hogyha nem tudjuk, hogy mikor fog újraindulni. Innentől kezdve viszont elég egyszerű matek, hogy a mol nem tudja látni a teljes magyar piacot egymaga, és akkor innentől lehet matekovni, meg tippelgetni, hogy lesz-e üzemanyag hiány. Ez alapján simán lehet, úgyhogy de, de hogy mit lehetne itt igazából lépni, hát az egy jó kérdés. Úgyhogy ez a háttere részletesen tehát a hvg.hu reggeli cikkében lehet erről olvasni.
3: A g 7hu van egy nagyon érdekes cikka arról, hogy, és az a címe, sok minden derül belőle, hogy leginkább az oroszokkal szúrt ki Putyin, amikor legutóbb a nyugati szankciókra válaszolt, és egy tanulmány citál, ami a Journal of International Economics című nemzetközi gazdaságtani folyóiratban jelent meg. Német és orosz kutatók által készített tanulmány, és azt figyelték, ugye, hogy amikor 2014. augusztusában Oroszország által az Unióval Egyesült államok Ausztráliával, Ukrajnával, valamint más Európai országokkal szemben kivetett 48 termékre vonatkozó szankcióknak milyen vetették ki, akkor ezeknek a szankcióknak milyen hatásai voltak. És lényegében az derült ki, hogy az oroszoknak jobban fájt ez az egész, ami másfél évig tartott egyébként. Vannak korlátozott tanulságok, amiket ki lehet belőle olvasni, de ugye annak fényében nem meglepőek, hogy az orosz gazdaság mérete és importfüggősége miatt Moszkvának az energiahordozókon kívül nem igazán van kereskedelmi zsaroló potenciája. A jelen helyzet azt mutatja, ugye, hogy az oroszok a gáz és az olajcsapot sem igazán szeretnék elzárni, tehát Orosz ellenszankciótól nem igazán kell tartani, ugyanakkor más a helyzet, illetve a 2014-es helyzetet a mostanihoz hasonlítani um, nehéz, mert az akkori szankciók, valamint az ellenlépések önsorsrontó hatása sehol sincs. Ahhoz a szankciós csomagokhoz, amit az Egyesült Államok és az Európai Unió elfogadott, és a büntető intézkedések gazdasági hatásai is jóval súlyosabbak, illetve a másik oldal az, hogy, hogy most viszont van még egy zsarolási potenciál az energiahordozókon kívül, ez pedig a, ez pedig a búza. Uh -huh. úgy, meg, meg hát alapvetően a termények. Úgyhogy hát minden mindesetre érdekes, hogy mire jutottak ezek a német és kutatók ezzel kapcsolatban.
2: Azt mondja, csak a cím. Tovább gördül a lavina. Újabb papados légitárság hárítja át a futásokra mm. a különadót. Uh, Újabb bank is. Uh, itt meg, hát a szezont a fazonnal, itt érdemes tett külön választani. Uh, a HVG kérdezte meg az EasyJet-et, akikkel mondták, uh, amit igazából Aznap elmondtam én is, hogy mi lesz itt a reakció, és igazából pontosan ugyanaz, hogy nyilván ez az árakat befolyásolni fogja, illetve a, a járatindításokat, meg a konnektivitást. Tehát a, Igen. Mi ez magyarul? kapcsolatokat. Kapcsolat. Igen, tehát hogy mennyi útvonal lesz. Magyarul lesz szokásos. Elmondták, hogy akkor nyilván kevesebb járatot fognak üzemeltetni, vagy, vagy belengedték, tehát ez igazából papírforma. Csak a sajtó elkezdi összekeverni a Ryanair féle meglevő jegyekre utólagos ráterhelést, illetve a későbbi jegyekbe a nyilván az adónak a beépítését. Csatlakozásokat. Az igen, az csak az, ut az utóbbi. Tehát igazából egyedül a Ryanair az eddig, aki a meglevő jegyekre uh, is utóla kifizeteti az utassal, illetve felajánlja, hogy fizes ki, vagy pedig visszamondhatod az egészet, és visszakapod az árát dolgol. Szóval érdemes ezt megkülönböztetni, mert most kezd teljesen összemosódni mm. a sajtóba. csak azért gondoltam, hogy idehozom.
0: Hol zárt? Hol nyit?
2: Mi a story?
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
3: Hát elég nagy esést lett a vége a magyar tősdén is a Bux index 2,6%-os mínuszban fejezte be a napot, és azt lehet látni, hogy um, hát... Lényegében a Na, vezető, a vezető um, papírok, a Magyar Telekom esett a legtöbbet a bluechip-ek közül 4,2 százalékot, de az OTP 3,6, a Richter 2,4, és a MOL is másfél százalékos mínuszban zárt. A közepesebbek közül, a közepesek közül viszont uh, a Waberer, ez a Rába, a IG, a Dunahouse vezette a sort, ha jól látod, ja, a BIF 7,8, a Waberer 4,3, Rába 4%, 4IG 3,4% mínuszban voltak, akik tudták tartani magukat, illetve kicsit pluszban zártak, például a CIG 1%-kal. De alapvetően uh, ugye az OTP-ről szólt a nap, uh, mint ahogy ezt most már láttuk többször, a legnagyobb forgalom uh, ott volt, 10 milliárd fölötti forgalomban cseréltek gazdát a, a papírok, de a top 5-ben volt még ugye a a Richter is, a Magyar Telekom és a 4 is. Um, a molnár nál 2 milliárd fölött a Richternél másfél milliárdos forgalom volt. Úgyhogy hát ez látszik, hogy lényegében a nemzetközi rossz hangulat és a pánik, és még sok minden más is. Egyes elemzők szerint a, az ismét... A, a miniszterelnöknek választott Orbán Viktornak a, a beszéde a parlamentben hozzájárult ehhez, amikor um, óvatos, de határozott um, árszabályozásokról beszélt. Ezt többen azt mondták, hogy a forint gyengülis is ennek volt köszönhető, de hogyha a grafikon nézzük, akkor lényegében beleilleszkedett a, a sorba, tehát ezt szerintem elvethetjük. De lényeg a lényeg, hogy azért ez is, ez is egy kockázati faktor a magyar piacot tekintve, úgyhogy lehet, hogy része volt az esésben.
2: Nézd, de... Egy napon belül, vagy egy-két napon egy-két napos szinten, ezt nem fogod megmondani. Hát
3: nem, de, de, az, de az elég egyértelmű Nem és, volt, nem volt egyértelmű jel akkor, amikor történt ez a bejelentés, úgyhogy...
2: Voltak napok, amikor valamit mondott a miniszterelnök, mm. és akkor is, hát, fél százalékot esett az lotja, a forint meg egyet. Na most akkor ez, ez még lehet bármi. Mm -hmm. De ha ránézel mondjuk tényleg a választás óta, akkor nagyon-nagyon látványosan hát, és drasztikusan alulta a forint, sokkal-sokkal jobban gyengül, eh, mint a régiós eh, mm -hmm. vetétárs és azért ez tök egyértelmű ebből, és igazából ezt szerintem tényszerűen eh, mondhatjuk, hogy a nemzetközi hangulat, a nemzetközi környezet számos okon arra, hogy gyengülés legyen, mégis pont a régió egész jól tartja magát, és ehhez képest eh, a forint eh, folyamatos gyengülésben van, és... Eh, azt is tudjuk, hogy mi volt a piaci várakozás. E, nagyjából az, hogy a választás után e, megegyeznek, hogy elindul valami enyhülés, ebből a harcos unió ellenségből is majd talán visszavesznek, e, és majd az uniós pénzek is jönni fognak, és ebbe az irányba tesznek békülő lépéseket. Ez képest a keménykedés megy, meg a vétózás, e, fogalmunk nincs, hogy, hogy, hogy. És a határidő közeledik, mert például a alapnak a pénzei, azok novemberig meg kell állapodni, és uh -huh. most nyáron nem valószínű, hogy ebben nagy lépés lehet utolsó egy-két hónapra marad. Kérdés, hogy ezzel mi lesz, és hát ez valahol felhívás a keringőre, hogy na akkor ez Érdemes akkor megjátszani, és egyre többen játszanak a forint ellen. De hát ugye erről volt szó tegnap, tehát igazából ezt most csak röviden összefoglaltam, de a tőzsdés azért érdekes egyébként, hogy akkor átkanyarodjak a Wall Streetre. Nekem jó naprihárnak a cikke jutott Na. eszembe, amit pár hete írt, csak egy kicsit, hogy távolabbról induljak, a tegnapi, hát elég durva vérfürdő, vérfürdőt megelőzően. Az elmúlt hetekben beszélgettünk többször arról, hogy egy ilyen se sele beált beállt az egyértelmű esőtrendből volt egy, egy több százalékos visszapattanás egy-két hétig egyértelmű és majd stagnálás bizonytalankodás ez azt okozta, hogy ez annak volt köszönhető a piacon elterjedt, és a piac kicsit hírni kezdett abban, hogy jön az inflációs csúcs. Hogy a nagy részén túl vagyunk, látunk még kamatemelést, de tök mindegy hányszor emelnek. Ha látjuk a végét, akkor a piac előre gondolkodik, akkor és, gond, akkor, és akkor elég durva esések után, akkor itt már esetleg megállhatunk, és itt kicsit kiegyenlítetté vált a, a kereskedés. És ritkán van olyan, hogy jön egy adat, és mindent fölborít. Szóval ez a várakozás, ez a reménykedés, ez úgy vágta arcon a pénteki amerikai inflációs adat, hogy ilyet ritkán látni. Hogy egy adat, és mindent porbati port Onnantól kezdve, attól kezdve viszont ami a csövön kifér, mindenki egy ajtón kifelé az eladók. Tehát mindent adtak, nincs itt féljeg az inflációnak, a Fed még jobban fölpörgeti a kamatemelést, fogalmunk nincs, hogy meddig. És erről írt uh, Ricsi egyébként, uh, abban az időzítés az nem stimmelt, tehát nyilván ezt nem lehet megmondani, ő, az, ő, az, ő azt tippelte, hogy jön egy, hogy uh, nem lesz igazuk azoknak, akik ebben hisznek, és majd jön a kiábrándulás, csak kicsit későbbre tette. Tehát azt mondta, hogy most még egy pár hétig, hónapig akár lehet jó hangulat meg reménykedés, aztán majd jön a, a kióvonodás, a pofáresés. Na uh -huh. ez sokkal hamarabb jött el, ez már most eljött pénteken, és az elmúlt két nap, utána a két nap tőzsdélyi kereskedés az erről szólt. Tehát ütötték, verték mindent. A kriptopiacon már jöttek a likvidálások, már jönnek a, a dőlések, már. Van, nem tudsz kivenni pénzt, de erről lesz majd külön beszélgetésünk. A kötvénypiac elszállt, nagyon-nagyon durván, és amikor már éppen megállt volna Amerikába a szakadása a kötvénypiacon, akkor még a hivatalos kereskedés után a Wall Street Journal megírta, hogy a Fed-től származó belső mm -hmm. információk alapján lesz 75, 75 bázispontos Igen. kamatemelés. Úgyhogy még az utolsó órájában a tőzsdei kereskedésnek, a részvényeknek adtak még egy pofont. Úgyhogy a neznek majdnem 5%-ot zuhant, az SP majdnem négyet a dájzóns is majdnem nem hogyha Levesztjük a technológiát, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly esés, de nem nagyon durva, hogy az a technológia húzza lefelé, és ami egyébként nagyon érdekes, hogy a, a Wall Street már sokkal-sokkal lejjebb van, mint március elején, a háború kitörése utáni mélypontokon. Európa viszont följebb, a DAX is följebb. Utána egy-két héten keresztül az volt, hogy Európa szakad, mert közel van, Amerika pedig ne, Amerika meg nem érdekli a háború, nem tulajdonít neki jelentőséget, és emelkedett rá, másfél héten keresztül, és volt Amerikának egy nagy előnye Európával szemben, egy teljesítményben. Ez olyan szinten megfordult, hogy Amerika sokkal durvábban esik már hetek óta, és most már az S&P ismét a medvepiaci tartományba esett, a Dow Jones is abszolút közel van, és az idei esése, csak az idei, tehát most van június 14 e még fél év sincsen, 30% fölött van a nezdek idei zuhanása. Oké, okay, hogy a semmire ment föl az év igen. második felében alapvetően, illetve az az értetetlen volt, de akkor egy nagyon komoly visszaesés.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
3: Smittandi Andi hírei következnek itt a Millás reggeliben, utána jövünk vissza, még pedig fővárosi hírcsokorral, aztán utána Szabó Dáviddal, a Discent Investment portfóliókezelőjével beszélgetünk. Beköszöntött a Kripto Tél, ugye erről beszéltünk a műsor legelően mekkorát zúgott a Bitcoin és az éter, és hogy egyáltalán mi történik, kiszonyat vérengzés van, vagyonok égtek el, tök jó, hogy tényleg ilyen szuperlatívuszokat mondok, de az, az igazság, hogy így van. Szóval aki 40-ről, 40 ezerről 40 lejött mondjuk 20-ra, hát 60 is volt. Volt 60 is, persze, de hát úgy, azt azért nem mondtam, hogy ne, ne, ne túlozzak nagyon, de ilyen 40 ezeres szinten mm -hmm. sokan szálltak be, és onnan most 20-ra lejött, tehát az, az az Hát az, az felezte.
2: éter, majdnem 4000 ezer, <gül> a 3500 <gül> biztos, hogy volt, és most meg az ezred közelíti. Igen. Mert, és ez most volt pár hónapja? Igen,
3: úgyhogy uh -huh. csunya, csunya szitu, de beszélünk majd arról, hogy társasázi e-autó dinamikus rendszereknek mi az értelme, mi a szabályozás ezzel kapcsolatban sok minden a 7 órás blokkban
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás. millás reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban Körű szemtől szembe kerülnie egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A ted a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk.
4: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta Andrenda Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek Ezt továbbra is a Millás reggeli Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral És Kántor Andrével És a hallgatóink a 9 Itt lehet minket elérni Viberen, Whatsappon, SMS-ben Infokukat Vagy pedig Messenger alkalmazással A Facebook oldalunkon keresztül Lehet üzenni többek között Közlekedési infókat
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Hát vannak balesetek, és vannak sávlezárások is. A baleset például a Budaörsi úton van befelé, a Nagyszőlős utcai felüljáron. Hát az eléggé uh, szűk keresztmetszet, úgyhogy uh, ott útszűkületre kell készülni, és nyilván dugul vissza a bevezető. Aztán az Üllői úton is van baleset, befelé szintén a Kőjér utcánál, ott is csak egy sáv járható, torlódásra kell számítani. Az Üllői útról kifelé a Kőjér utcában nem lehet balra kanyarodni. Műszaki hibás jármű van a 12. kerület ötvös úton, ott is sáv lezárásra kell készülni, és a külső sávot a Szabadföld úton kifelé a Cinkotai temetőnél lezárták csatornaépítés miatt.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Uh, igen, hát nem feltétlen ide illik, de közlekedési információ, közlekedési információ. Sziasztok, a Sejk Zajadród jól járt, járható. Sejk Zajadród? Hát ez... ez az, ami Dubajon végigmegy, Dubai. és a, ez a nagyon-nagyon széles, és hú, nem is tudom, ezer sávos, nagyon-nagyon nagy nagyon forgalmas uh, út, 37 fokot jelentett uh, Zoli, Zsolt uh, Dubajból, hogyha mit, mit keres az ember nyáron Dubajban? Hát itt is 30 Nagyon, nagyon jó. Na jó, oké. Okay. Buda... Az egy metropolis. E, miért Budapest, nem metropolis? Budapest, me
3: Budapest metropolis, de a lényeg az, hogy ö, megy tovább a ügy. A főváros szerint nem lezárásról, hanem megnyitásról van szó. Ezt az index.hu e, írja így. Sora jelennek meg az egymásnak ellentmondó vélemények a rakpart lezárás ügyében. Ugye vállalkozások, bizonyos autós szervezetek tiltakoznak, a főváros ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, miszerint át kell adni a gyalogosoknak méghozzá fokozatosan a rakpartot.
2: Um. Jó, hát lehet izatkozni, de abban ezen tudsz belekötni, hogy na, a főpolgármester ezt ígérte. Ezt ígérte, és most megcsinálja. Tehát, és ez nyilván egy csomó érdeket sért. Tehát, nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez ennyi.
3: Hát ugye volt több minden, amit itt... Um... Mármint, hogy a választás előtt ezt igen, ígérte, ez egy
2: kampányolt. Simán lehet, hogy köze nem volt ahhoz, hogy éppen most ő lett, de attól még ez egy valid hivatkozási alap, igen.
3: Karácsony Gergely kabinett főnöke Balogh Samu mm, nyilatkozott több helyen, illetve volt egy nyilatkozat, amit átvettek többen, és ott azt mondta, hogy meg megkérdezték, hogy milyen alternatív útvonalat javasolnak a gépjárművel közlekedőknek. Azt mondta, hogy a rakpart forgalmát a párhuzamos gerincútvonalak vehetik át, többek között a metrópótlást követően a korlátozások alól felszabaduló Bajcsi, Kiskörút, tengely és azt mondta, hogy arra is odafigyelnek, hogy a forgalom ne a belvárosi kis utcákat terhelye. A Lipótvárosban már jelenleg is érvényben van egy csillapítási projekt. Ugye ezt, azt, azt nehéz ebben az ügyben megemészteni, hogy, hogy alapvetően azt szeretnék, hogyha csökkenne a gépjárművel behajtók száma Budapestre. Tehát ugye ez lenne itt a, a, a cél, hogy ez élhetőbb, a városban gyalog mikromobilitási eszközzel és tömegközlekedéssel közlekedjenek többet az emberek, és nem pedig azt uh, fog, szeretnék, és nem fog, azt fogják csinálni, vagy nem az a cél, hogy az X-számú autó, ami bejött eddig, az szintén X-számú maradjon, csak másfele menjen. Hanem itt a cél az az, hogy ne X-számú legyen, hanem X per vagy vagy uh, akár Akár még kevesebb. Mm. Szóval, hogy ezt, ezt nehéz Aha. meg. És Nyilván a vállalkozások, akik autóval dolgoznak, meg azok, akik nyilván a gyerekeket viszik, hát és a csomagokat viszik, stb. Nekik, Nekik ez nehéz és kényelmetlen. Igen, ezt értem.
2: És összefügg a következő hírrel, információval, egy hallgató is felhívta a figyelmet, és beírta a üzenetben, hogy ezt nézzük meg. 24 van a Budapest egy félmetlót is kaphatna, csak kevesebb pusztítással. Figyelemfelkeltő címmel é. annak a vitának a ragozása, amiről van. volt itt szó szóval, a um, rovadban, uh, kise érthetetlen volt, ahogy a főváros beleállt abba, hogy uh, akkor most építse meg a vasúti nullás elkerülő mm. tehergyűrűt a, uh, a, a kormány. És akkor ezzel pározamosan viszont vegyen vissza a déli vasútfejlesztési terveiből. Itt most a civilek elmondják, hogy, hogy miért is, mert, hogy a ja, Vitézi Dávid elmondta erre, idáig jutottunk a múltkor, erre reagált, hogy is-is, hogy mert ugye a kettő az nem vagy-vagy, az, hanem mindkettő. Jó, a tehervonatokat eltereljük, az tök fontos, hogy nezögyökjenek át Budapesten, de attól még kell a fejlesztés a déli körvasúton is, tehát Kelenföldtől, Ferencváros irányába és tovább, mert ott viszont pontosan, és itt jutottunk vissza az előző hogy vonatra lehessen terelni a ringázókat, a városba Igen. tartókat, ott viszont a személyforgalmat kell fejleszteni. Most erre mondják itt ebben a cikkben a civilek, egészen konkrétan a projekttel kritikus polgárok a pályán az élhető környezetért egyesület a popék, a tagjai, <gül> <Okay>. <gül> hogy a projekt valóban feleslegesé válhatna, ha megépülne a V0 gyűrű, tehát a teher, Budapestet elkerülő teherforgalmi vasút, és akkor rengeteg időablak nyílna a vonatok közlekedtet, közlekedtetésére. Ugyanakkor a vitézi féletervekben már többször is levezették, hogy ott komoly sűrítés akarnak. Tehát, ha jól értem, a civilek azt mondják, hogy nem is kell olyan sok személyvonat sűrítés, és akkor igazából, ha a tervonatokat eltereltük, akkor jól vagyunk, akkor mindnek fejleszteni. De a Vitézi 10 pedig abból indul ki, hogy e, duplájára kell növelni, vagy akár a triplájára is lehet majd növelni e, a személyforgalmat, hogy az autókból áttereljük a Budapestre, a Budapestre bejövőket. Mi az alternatíva a civilek e, részéről? Hát, hogy kicsit ilyen ellentmondásokban bővelkedik, tehát úgy is lehetne a forgalmat bonyolítani, hogy maradjon két vágány, nem kell három, csak az állomásokon legyen e, kitérő vágány, ahol a gyorsabb vonatok meg tudják előzni. Na most akkor viszont a tehát akkor pont ugyanannyi vonat fog elmenni ott, e, akkor zajt nem spóroltunk, csak mondjuk a menetidőt növeltük meg, mert folyamatosan várniuk kell, hogyha pici borulás van a menetrendben az elhaladó vonatokra. E, a, vagy a gyorsabb vonatokra azoknak, amelyik félreállnak. Uh, akkor a másik, hogy jobb menetirányítási rendszer kéne, hogy uh, több tudjon járni. Tehát ők, mintha csak két vágányra terelnék, az amúgy is növekvő uh, három vágányra jó forgalmat, akkor viszont csak annyit nyertünk, hogy egy vágánynyi hely felszabadul. Szóval innentől kezdve nem értem, hogy pontosan akkor mi is a, a probléma ezzel, hogy uh, ezt, a, ezt a részt uh, fejleszik kimondottan a személyszállítás, ami egyébként ugye egyre halkabb és egyre modernebb vonatokon uh, uh, bonyolódik. Hogy a közben... iráig sikerült ez, alap, ez alapján, a cikk alapján is eljutna. Ami viszont csak még egy, hogy legyen egy poén a végére. A nagy kérdés az, azt meg ugye a itt többször is elmondta itt nekünk, hogy oké, okay, tehát lehet itt dupla nőve, de a másik oldalon ott mi van a fejlesztéssel? Tehát hova pagyarodnak, hogyha nincs hely tovább menniük ezeknek a vonatoknak, a fejpályázatokra nem tudnak bemenni, mert már most is, ja, meg vagon sincsen, óriási beszerzés kellene, meg óriási fejlesztések kintebb is, még mm -hmm. biztos hogy ez hát majd, szóval ez még, de ez előbb még megcsináljuk
3: sok... a sineket aztán majd eljutunk a vagonokig viszont egy joggal merül föl,
2: hogy minek csináljuk meg most a sineket hogyha ez majd még sok-sok év múlva ki tudja, hogy milyen anyagi körülmények között egyáltalán lesz arra forrás, hogy ez uh -huh. fölfejlesztő mindegy, a civilek azt mondják, hogy előbb legyen meg hogy az is sok-sok év, mire a, a tehergyűrű elkészül előbb az, az legyen meg, és akkor utána lehet, utána lehet de ez eldőlt már építik, már kész van a harmadik hát kígyó. Az, azért sem értem, hogy akkor most tegyük most föl a a már kész hidat a harmadik vágányal, vagy akkor most miért merült fölhajtszer, ez már túl vagyunk. Ezen
3: hát ők most jutottak hogy ahhoz, oda, hogy szót
2: emeljen. Na jó, oké, szóval nagyjából ennyit Közben a Ráckövei
3: és Csepeli híveket is ugye bevezetnék a Calvin <coughs> Ez egy, egy érdekes, a főmterv ZRT, a konzorcium egyik tagja újabb részleteket közölt erről, a tervek szerint a két hívvonal a közvágó hidállomás előtt összefonódna már térszint alatt, és innen egy vonal menne tovább a kávintérig. Itt is jelentős problémák vannak, ugye, hiszen a tervezett nyomvonal feletti terület sűrűn beépített, sok a műemléképület, és stb. Hát remélem, hogy nem a műemléképületek fogják ennek kárát látni, mert az elmúlt időszakban azért műemlékből eltünedezett egy pár Budapesten és környékén, nem lenne jó, hogy ez folytatódna.
2: Kegy közlekedési infó: m 1 a Gazdagréti kihajtó után áll, de maga a kihajtó is beállt már.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A barátság két dolgon alapul tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
4: A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az Emag Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital Emag Kft.
3: Na nézzük, mi van a kriptopiacon. Hát reggel beszámoltunk róla, hogy mekkora vérengzés van a főbb kriptodevizáknak az árfolyamában. Szabó Dávid van itt velünk, a Decent Investment portfóliókezője. Jó reggelt, Servus. Jó reggelt, kívánok,
5: szervusztok!
2: Ez most már a kapituláció, tehát most már ilyen technikai dolgok, tehát hogy megállás nélkül le, zuhan, dőlnek be cégek, beragadnak pénzek, de mi váltotta ki?
5: Nem tudom, hogy ez a kapituláció-e, de az fontos látni, hogy ez nem egy kriptospecifikus dolog. Tehát szerintem egy évvel ezelőtt is beszélgettünk, tavaly májusban volt egy, egy nagy összeomlás a kriptóban, de az egy kriptospecifikus dolog volt, ott a rövid távú kifejezetten a kriptót érintő túlpozicionáltságnak a leépülése, az ebből a fakadó likvidációk okozták. Ez nem kriptót érintő dolog. Hmm. Tehát, hogy jelenleg az egész világon, minden piacon vérengzés van, nem tudom, hogy azt... Talán ez nem is veszik észre annyira az emberek, hogy a Covid válságban a Nasdaq esett 30%-ot. fű nagyon megijedt mindenki. Most túl vagyunk ezen. Tehát, hogy az elmúlt legutóbbi csúcsához képest a Nasdaq az 32%-os esésnél
2: tart. Uh -huh. Ezt hát, pont kiemeltük ma reggel és igen, az évelején oh, képest szuper. is 30 fölött igen.
5: Igen, tehát, hogy nyilván a Covid-ben ez gyorsabban történik itt lassabban történik meg, a kötvénypiacokon hatalmas vérengzés van. Tehát a német 10 állam, éves államkötvénynek a hozama az három hónappal ezelőtt negatív volt még. Most ez 1,6 a hozam, Tehát az árfolyamban ez ilyen, nem tudom, 15-20 os esést jelent. Német állam, 10 éves államkötvénynek az árfolyama az ennyit esett az elmúlt három hónapban. És az, hogy ehhez képest a kriptóban is van nagy esés, hát nyilván ez egy spekulatívabb eszköz, tehát ott az esés az az nagyobb, de hogy ez nem egy kriptos specifikus dolog. És mögötte nyilván az van, ami, amit hát így sokkal egyhez, ezt nyilván ezt lehet érteni, tudni, hogy a jegybankok az elmúlt másfél évtizedben, 2008 óta fújtak egy hatalmas lufit minden eszközbe azzal, hogy a könnyű pénz korát fenntartottuk, zéro kamat, pénznyomtatás, ami hirtelen a visszájára fordul, és az a világ, amiben nulla a kamat, és az a világ, amiben van kamat, az két nagyon-nagyon-nagyon különböző világ. És most ebben az átmenetben vagyunk, egyszerűen az eszközára korrigálnak.
2: De miért kéne a kriptónak együtt mozogni, és ez miért természet? az Éveken keresztül hallgattuk, hogy na, a kriptó az majd más, a kriptó az majd az új arany. Az majd pont akkor lesz jó, amikor a világ összeomlik, mert az mindennel szembe tud menni. Hát akkor mégsem.
5: Uh, szóval, ugye ezt a bitcoinra bontuk azt, hogy a digitális arany tehát oké, okay, a kriptónak az árfolyam mozgása az elmúlt időszakban azért már együtt uh, tehát már korrelációban van a kockázatos eszközöknek az árfolyamával és egyszerűen azért van, mert a kriptó kezd mainstream válni tehát az intézmények felfedezik maguknak, az intézményi portfólióba bekerül szépen lassan de ez azt jelenti, hogy a kockázatmenedzsment szempontjából is ezek egy közös kalapba kerülnek bele Uh, és ez a korreláció az elindul és kialakul a kettő között. Uh, de az fontos látni, hogy kripto és bitcoin, ezeket nem mossuk össze, a, a bitcoin az valóban egy kriptopénz, és valóban azt gondolom róla, hogy ez itten a digitális arany, és továbbra is ez a véleményem. És azt is fontos látni, hogy ha mikor van egy ilyen nagy piaci felfordulás, akkor, akkor az arany is esik. Tehát hiába menekülő eszköz az arany, a tegnapi napon az arany is esett egy jókorát
2: például. De nem csak tegnap, és? hát az egész mostani fordulatban, az inflációs környevetben is folyamatosan esik, tehát igazából jó, nem annyit, mint mások, de hát igazából volt egy fölszúrás 2000 fölé, és onnantól kezdve ez ugyanúgy megy, megy, szánkázik lefele, csak persze jóval kisebb mértékben, mint mondjuk a törzsdék vagy a kötvénypiac.
3: Ez, ez tök Én... jó, hogy mondod, hogy, hogy tényleg az látszik, hogy, hogy van egy, egy óriási korrekció a piacokon, de talán azért foglalkozunk kicsit Kiemeltebben most a kriptókkal, mert itt azért harmadolás történt, vagy felezés értékben, és, és az nagyon-nagyon nagy. Főleg, hogyha a, ugye mondjuk a bitcoin értékét nézzük, tehát ugye, ugye ott azért 60 ezres szintekről esett vissza most a mostanira, ami, amiről tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy vagyonok.
2: Hát 60-ról most már lassan 20-ra, igen elég súlyos.
5: Aha. Jó, nekem, tehát hogy lehet, hogy én így a kriptopiacon nevelkedtem, de hogy ez nekem nem tűnik extrém súlyos. Igen, hát, egy olyan,
2: már olyan, igen. Olyan, igen.
5: Igen, de nem is, hogy volt, hát, hogy ilyen minden évben van, és az, hogy ez akkor történik, amikre egyébként a Nasdaq esik 32%-ot, és akkor a Bitcoin esik, nem tudom, 65-öt, uh -huh. hát e, miről beszélünk, vagy mi, mi, mi az a mi az a extrém vagy különleges dolog, ami történik. Szerintem nem történik igazából e, semmi különleges dolog. Vagy még nem történt különösen e, különleges dolog. Még történhet. <gül>
2: mi lenne ja, a különleges? Mi, dolog? Mikor mondanád azt, hogy hoppá, na hát na, ez na, már, ez már durva.
5: Hogy, hogyha tízezernél van a bitcoin, azt mondanám, hogy
2: <gül> oké. <Okay. gül> Én, rendben. Hívjatok egy fel, hogyha. mindenképpen megegyeztük, az biztos.
3: Rendben van, jó. Egy, jó egy ilyen látás, vagy egy ilyen látáspontot, hanem igen, hogy teljesen máshogy áll hozzá az, aki a kriptopiacon e, szocializálódott, és
2: máshogy érzékeli Azt ezeket a mozgásokat. Rengeteg többszörözés, meg negyedelődés volt azért a piac történetében, ez, ez kézenfekvő, igen. Csak mióta bekerült a mainstreambe, azóta nyilván jobban szem előtt van, és vannak, akiknek. Ez, ez óriási meglepetés, ez igaz.
5: Uh -huh. Jó. Így és, csak hogy a bitcoinnak az ilyen digitális arany természeti, ez azt így, hagyj tegyem hozzá, hogy a, a bitcoin, a kripto ugye egy nagyon erősen spekulatív természetű uh, eszköz lett az elmúlt évben pláne, amikor így a figyelem középpontjába került, és hatalmas spekulatív pozíciók épültek ki a bitcoin környezetében is. És... És jelenleg, tehát rövid távon ez a spekulatív tényező az, ami a meghatároló. Én azt gondolom, hogyha hosszú távot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ó, hát 2017 végén a nem tudom, a 20 húszezres bitcoin szint volt az a úristen, hát ez már mekkora főség van a igen, fiatal, igen, igen. nem tudom. Most a húszezret úgy látjuk, hogy te Jézus már...
3: Beszállási pont! <síns> <De>? <síns>
5: Tehát, hogy a mélyben van egy hosszú távú okay. olyan folyamat, ami a bitcoin elremelkedése mellett. Van.
2: Akkor az lenne a fő kérdés, hogy az a pozíció, amiről beszéltünk, hogy. Egyre több portfólióval bekerült, komolyan veszik része lett a befektetési portfólióknak, intézményi befektetők is elkezdték vásárolni és betenni a portfóliókba. Ez sérülhet, vagy ez már elérte a bitcoin, és gondolom az éter, de ez így maradhat, és akkor a piaci hangulattal együtt itt is lehet majd akármikor változás, vagy ebből is visszakozhatnak, és egy szinten lejjebb kerülhet a befektetési instrumentumok listáján.
5: Tehát, hogy visszakozás szerintem már nem fog történni, tehát, hogy ez olyan szinten bekerült a közszudatba, és itt szerintem a fontos az az, hogy, a, az, hogy ez milyen értéket tud adni a világ számára, vagy mi a, a érték hozzájárulása a kriptoeszközöknek azt most már széles körben látják, vagy már látják éppen elegen ahhoz, hogy, hogy ez a folyamat ne forduljon vissza. Az, hogy jön egy nagyon más monetáris környezet, ez, ez biztos, hogy nehezít minden szempontból, de hogy nem csak kriptó szempontjából, hanem minden más befektetés szempontjából. És mondjuk, hogyha van egy ilyen nagyon extrém nehezített környezet, akkor lehet, hogy a, az új dolgok, az új fejlesztések, az új innovációk, azok a listába hátrébb kerülnek, a, amikor éppen az a, az a nem tudom, a, a befektetésekkel foglalkozó cégeknél az a napi feladat, hogy a, 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 a napi vérengzést kezeljük és azt megállítjuk, akkor kevesebb energia juthat az új, új innovációkra.
3: Oké, okay. 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 köszönöm szépen, beszélünk még.
2: Rendben, majd 10 nél De ezt várod, tényleg? Nem, azt gondoltam volna, hogy akkor azért szomorú is lennél, de hát ahogy ezt most itt mondtad.
3: A következő beszállási pont, igen. Milyen pozitban jó? Rendben, oké. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szabó beszélgettünk a Decent Investments portfólió kezelőjével. Műsorunkban termék megjelenítést
0: hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében. A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli
4: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: A vonalban itt van velünk dr. Holczakker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánunk, szervusz! Na, olvassuk az összefoglalókban az új különadók kapcsán, hogy az Innovatív Gyógyszergyártók különösen nagy sarcot kaptak a nyakukban, nem igazán értettük, hogy ennek mi az értelme. Mit is mutatnak konkrétan a számok?
6: Hát mi se értettük hirtelen eh, abban, hogy ez a legfőbb, hogy meg fogjuk ezt megalmazni. Pont felettek beszélgettünk egy jó pár héttel ezelőtt, hogy a gyógyszeripar, egy gyógyszerpiac Magyarországon egy nagyon speciális eh, bizonytalansági helyzetbe került. Az elmúlt évek eh, forintárs gyengülése, az infláció, és általában véve a világpolitikai, világgazdasági helyzet oda vezetett, hogy a Magyarország támogatott videózszerfiattal, amit nem elfelejtendő egy hatósági áras a törvény erejénél fogva hosszú, ideje hatósági egy termékek piattaként írhatunk le gyakorlatilag a termékek jelentős része igazából ma már nem, nem fenntartható pályán van, és elkészletlenül veszteséget termel a szégekhez is Lépfontosságú a terápiák gyakorlatban hasterekről, gyógyszerekről van tudtak nem jogmódról, vagy mosokorról, és természetesen megbázal sem a jobbkor készítőket, sem a mosóbjártók. De azért ötársadalmi szempontból jelentősebb hatással van annak, hogy ennek a készítmények biztonságosan érhető e már a pillanatók előtt is tulajdonképpen megkonvastuk a vétszhangot, és erről beszélgetünk szeretet be, igen hallgatunk, csak emlékeznek rá, hogy, hogy már az is beavatkozást igényázolna. Hát a beavatkozást csak ellentétes előjellel és a most bejelentett különadó emelések vagy különadó a e, gyógyszeripar is bekerült és ha lehet a lehető legszerencsétenebb módon ugyanis a Magyarországi majd ezer milliárdos gyószerpiac tulajdonképpen annak a negyedére e, vetettek ki e, most új különadót ezt a bizonyos 20 milliárd forintot és ennek a, ennek a most vetett különadónak több mint 80% az 26 tagválasztott a szintra, akik a kihalt és egyesületének tagjai.
2: Ennek a hátteréről tudtak valamit? Hogy, vagy volt bármi előjele, vagy meg véleményt kikértek, vagy, vagy, a, vagy a közlönyből, vagy a bejelentésből értesültetek ti is arról, A bejelentésből
6: értesültem, és én gondolom minden más barára, hogy hallottuk az őt, ő őt, 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 ezek evolúciója volt egyébként a bejelentésnek. Az első alkalommal, ugye amikor a miniszterelnök hogy uh, ilyen adók uh, akkor még nem is voltál nagy ószeripar a végén. Pedig oda jutottunk, hogy uh, az iparág egyben határozott megmentett jelentős. A már meglévő adók emelésével egy 40%-os adóemelésbe futott bele, amin összességében egyébként oda vezetett, hogy Pont ezek a, a magas oldalú tértési terápiák kerülnek veszélybe. És hogy azt mondjuk, mint felelősségkorák, hogy nyilván egy adott gazdasági helyzetben mindenkinek ki kell venni a részét a, a válsághelyzet megoldásából, mi is ezt meg fogjuk tenni. Tehát a kötelezettségeinket teljesíteni fogjuk. Ugyanakkor azt kérjük a kormánytól, hogy akkor viszont ezek után végleg mindennek kell tennünk, annak érdekében, hogy a legvégső soron a magyar betegek jól járjanak és falnak. Megküzdhető, hogy az elmúlt években sajnálatos módon tapasztalható, nevezetesen, hogy a magyar betegek lassabban, nehezebben térnek hozzá ebből az egészségbúzt restráciához. Aztán csak, hogy megállítjuk, hanem a meg is fordítsuk, és mindent van annak
2: érdekében, hogy újra a régiói javasolják. van vagy lesz olyan hatása ennek, hogy kevesebbet költenek fejlesztésre, úgy gyógyszerkutatásokra, újabbak kifejlesztésére az innovatív gyártó?
6: Hát, hogy Magyarországon kellősebb eszkölterek azt biztos. Tehát, ugye itt azt kell tudni a gyóztakban arról, hogy egy nagyon globalizált kontinenseken átívelő robótus struktúrában dolgozik. ebbe egyébként az Európai és a Fesztis a Magyar Józtakban is ebben kapcsolódik. Összességében eh, nem a PIKI Magyarország fogja meghatározni egyébként a, a globális szereplőtrendeket ebben a vonatkozásban sem, de az igaz, hogy ezek a, 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 a iparági szereplők egyébként jelentős beruházásokat hoznak, vagy hozhatnának. Gondoljátok itt csak arra, hogy a pandémia után tulajdonképpen a globális ellátási értékesítési gyártási láncok teljes újra gondolásra zajlik, és egy csomó befektetés keresi a helyét, hogy hova mehet-e a biztonságos területen. És ha pont egy ilyen időszakban mutatunk egy nem fellően attraktív képet magunkról, pl. pl. a hozzáférés felülteljesítésre, stb. 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 helyesítettek negatívumokat tudok mondani, akkor az, így az, az a rengeteg beruházás, ez a nagy értesi beruházás, amit keresi a helyét.
2: Az biztosan, mm. Jó, akkor a legfontosabb kérdés lesz gyógyszer, vagy mondhatja azt uh, egy tagvállalat, hogy köszönöm szépen, nekem ezzel full veszteségesítették a működésé, mert engem pont nem érdekel, hogy, hogy kinek, meg minek, meg kiveszi, mi veszi. Uh, én akkor egyszerűen itt, uh, leállítom a gyártást, vagy a, vagy a termelést, és akkor vagyon nem szállítok ebből a uh, gyógyszerből uh, a magyar piacra. Ez előfordulhat?
6: Az egyszerű válaszok az megint ható, természetesen olyan, hogy gyógyszer nem lesz, az nem fordulhat elő. Egyébként valószínűk is, etikusan, a szemlátőt meg eh, maga, maga a gyógyszerfipark, vagy gyógyszerpihet felépítése okán egyébként eh, nagyon sokféle szerápia érhető el, amit úgy igaz, és ez átnyalja a kétet, hogy egy-egy ilyen döntés eh, következtében pont azokhoz a ferátiákhoz való hozzáférés fog jelentősen, akár hát, drasztikusan is tűzteni amelyeknek egyébként most még én sem olyan jellegi speciális helyzetben van, amikor el kell dönteni, hogy jön-e az országban, most sem. Már eddig is nagyon rossz ez egyébként. 2015-ön követően az Európai Gyógyferi Ügynöpségtől mint 600 kétűzményszeráciát, új inigációt engedélyedett, és ebből alig több 160 ö, kapott Magyarországon támogatást. Tehát igazából már ezt kicsit azt éreztük, hogy rendkívül le vagyunk maradva, és az európai dolgyszerep, hogy a, a moderni készítmények kétharmoda igazából el sem érkezik az országba. Nem rendénk meglepve, nyilvánvalóan az erre ilyen számítások is, részletes elemzések egy folyamatban vannak, de nem rendénk meglepve, meglepve, ha ez az arány még tovább csökkenne. és ez nem jó. Tehát egyértelműen az, hogy, hogy pont a, azokhoz a terápiákhoz, az, amelyek korábban nem, vagy kezelhető betegségek esetén nyújtanak támogatást a betegeknek. Ha hozunk hozzá a témet hozzá, a Magyarok akkor annak közvetlenül is van egy nagyon komoly eh, egészségügyi kockázata. Mászor azonban a gazdaság egészére különböző multiplikátor hatások következtében igen negatív összhatásra a díjt, tehát ez igazából sejtének nem jó. És azért mondjuk azt, hogy ha van egy ilyen speciális helyzetnek, akkor szükség van egy ilyen extra adóra, akkor ezt nagyon-nagyon és nagyon ügyesen kell uh, telepíteni Mászat azért is, mert hogy maga magadni barány egyébként pedig is jelentős, hogy ezt a különadók fizetett. Tehát a második legnagyobb különadó kötelezettsége eddig ilyegben is egy gyóztali fannak volt. Tehát úgy képzeljétek el, hogy éves szinten 100 milliárd forint volt, már tavaly is a, a befizetett uh, különadó uh, mértéke. Az elmúlt három szükségesban ez 900 milliárd forint feletti extra bevételt generált a, a költségvetésnek, ami egy óriási terhelés a Nikolágon, és ha hozzávesszük azt a, szintén most négy éves adatot mondok, az elmúlt típusban, a, 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 a termint árhasztályzó keletkezett árfolyamvesztességeken összességében 260 milliárd forintra tehető, egy óriási nyomás van a piacon, és ebben az egyensúlytalan helyzetben nagyon komoly lépésekre van szükség mind nem in hogy a magyarok számára fontos az hogy zámányl is hozzák kez. Manm meüggóm a kérdés
2: az az, hogy hogyan tudjuk ezt elérni a leghagyobb. Uh -huh. utolsó kérdés. Avóta történt egyébként valami? Tehát nyilván, ahogy szembesültetek a, a tényekkel, akkor a fölvettétek a kapcsolatot, az illetékesekkel? Tehát van, voltak azóta tárgyalások? Vagy minden iparág próbálok bízni a változásért? Ugyanakkor van költségvetési kényszer? Azóta van valami fejlemény?
6: Természetesen próbálunk minden, minden, minden formon uh, hangozatni ennek a, a, az is, és azt is úgy, hogy egyébként ne, ne valamilyen negatív uh, vitába vagy, vagy konfliktusba kerüljük az a oldókkal, hanem azt látjuk, hogy más megoldanzó probléma, ami mindannyi az, az érdeke. Uh, azt látjuk, hogy a nemzőság kezdetés általában működ az, az államátszatást uh, bizonytalanságai azok olyan jelentős problémát rólam most a kormányzatra, hogy nem szakadunk, hanem szakadunk neki mással is kéne egyszerre foglalkozni, e, és emiatt a, a gyorszlépés e, nem, nem reális, vagy legalábbis eddig nem volt reális. Én azt gondolom, hogy a gyógyszerek vonatkozásában annyiban fontosabb a kérdés, hogy itt még csak átmenek sem e, megengedhetők. Azt, hogy ha valaki a kedvenc jogurtjához nem fél hozzá másfél hónapig és az tulajdonképpen nem olyan, nem olyan vétes kirezi nélkül az életet. Ha illetvenszartó vagy, vagy fontos terápiás készítmények szerülnek el a piaston, vagy szerülnek a piacra, az nem megyek
3: Oké, okay, köszönjük szépen, elgondolkodtató. A dr. Olcakker Péterrel beszélgettünk. Szervusz, szép napot! Szép napot meg tetsz, Ő az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle.
0: Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás körforgásos gazdaság rovata következik.
4: Támogatunk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk.
2: No, Igen, itt van velünk a vonalban Novotni Dénes, az Alte Go ügyvezető igazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt, köszönöm a hallgatóknak. Arról olvastunk, hogy egy újfajta jópofa eszközzel sikerül azt a problémát megugrani, hogy uh, ugyanaz az új uh, társasházakba kötelező elektromos uh, gépjármű töltőpontokat telepíteni, de hát, hogyha egyszerre szabadul rá uh, ott uh, az összes lakó, vagy nem az összes, de nyilván az a jó pár, akinek már ilyen járműve van, és mindenki nyilván este akarja tölteni, akkor ez egy eléggé működésképtelen dolog, de van valami uh, az altagónál, uh, amivel mindenki jól jól mérhető fogyasztás is, és nem teheti túl a rendszert. El nem képzelni, hogy ez hogyan működhet, úgyhogy ezért lent érdeklődnék, hogy hogyan sikerül megugrani ezt a problémát.
1: Igen, köszönjük a lehetőséget, hogy ezt bemutathatjuk. Egy nagyon izgalmas projekt finisében vagyunk, amikor is 64 töltőberendezést telepítünk egy 13. vetű társasházba, és valóban ez volt a legnagyobb probléma, hogy honnan lesz oda energia, villamos energia, Hogyha mind a 64 autó egyszerre kezd tölteni?
2: Neked hogy fér el a 64? Vagy igen.
1: hogy? Igen, igen. Tehát most még ez mondhatni nekünk is egy picit így, nem azt mondom, hogy science fiction, de feladta ezt két, hogy hogyan modellezzük le, hogy a rendelkezésre álló villamosenergia teljesítményt, azt, azt hogy lehetne szétosztani, hogy lehetne azt garantálni, hogy, hogy ott, ott igen, hát meg, hogy ne csapja ki a
2: biztosítékot a konyhában, hogyha hirtelen egyszerre tizen rácsatlakoznak és töltik a verben.
1: Hát valóban, hát még ez a, hát ez a ház is, ami most egy új átadás idén, de nem úgy lett annó két-három éve zöld tervezze, hogy itt, itt lesz 64 ö, autónak megfelelő töltési lehetőség. Sőt, azt lehetett mondani, hogy ö, hát nem is lehetett látni az elmobilitás, hogy hova, hova fut ki, milyen gyors lesz a felfutása, de azt láttik, hogy a beruházó, ugye a living, ők előre előrelátók voltak, és, és nagyon gyorsan el tudták adni mind a 64 helyet így töltővel. Tehát mondhatni, mondhatom, könnyebben eladták ezeket a helyeket, ahol töltőpont is kiépült, mint ahol, ahol nem. Uh -huh. És ezt látjuk, hogy ö, már nem minden tizedik, vagy, vagy minden ötödik helyben gondolkoznak az új beruházók, hanem hanem azt látjuk, hogy van olyan 23-as, akár 24-es átadás, ahol akár egy az egyben számolják, hogy, hogy mindegy az,
2: az összes történt. parkoló helyhez már csatlakozik. Töltő. Bizony, bizony. Tehát mindenki tehát a saját helyére beállva, töltheti a. I, ez, ez mindenikált. Mind abszolút.
1: Az tehát aha. ebben ez egyik legfontosabb része, egy dedikált lakók számára, dedikált töltők, és. Ö, és igen, tehát még ugye a, az elektromos autók, az öldrendszámos autók száma az, mintha most lépte át az 50 ezer darabot, tehát egy ember vagy egy új, egy új lakó azért nem egy-két évre tervez, és mindenki azt látja, vagy az a trend, hogy azért 5-10 év múlva itt ezeknek az, öldre, az öldrendszámos elektromosan töltető autónak a száma nagyon-nagyon komoly és számos tevő lesz. Tehát a baruházok, akik ilyen lakó ingatlan, ilyet, irodaházas, ingatlanos uh, irodaházba építők, üzemeltők, amiben gondolkoznak, az az, hogy igen, minél több dedikált töltőpontot biztosítjanak Társasház esetében a lakók, irodaháza esetében a bérlők hmm. számára. Mennyire terheti a de feladat akkor... a számunkra? Na igen. Hogy hogy... Ezt, ezt hogyan mondjuk na meg? Na hogyan? És uh, én voltam nálatok... Uh, Szerintem egy évvel ezelőtt, amikor egy irodaházban még csak 11 töltőpontot hangoltunk Igen. össze az irodaháznak a rendelkezésre álló figyelembe véve az az irodaház fogyasztásához igazítva, és az nekünk egy nagyon jó alap volt, nagyon jó tanuló lettke volt, és nagyon sok, nagyon sok mindent tudtunk belőle modellezni, és azt láttuk, hogy azért az elektromos autók is egészen ö, érdekesen viselkednek abban a szempontból, hogy valamelyik csak egy fázison tud tölteni, például a plug-in hibridek, valakik ugye a tisztály háromfázison három fázison gyorsabban tudnak tölteni, de maguk a, az autót használók is egészen különböző ö, töltöttyéggel érkeznek például be az irodaházba. Tehát valaki 60 százalékkal, 80 százalékkal, vagy éppen 20 kal de jellemzően mindenki hosszú időt van bent. Tehát bejönnek az idődházba a kollégák, öö, a bérlők 9 órakor, és ilyen 3-4-ig által bent is vannak. és Nem azt várják el, az irodaházban sem azt várták el, hogy 9 és 4-10 között enki teljesen föl legyen töltve az autója, ő annak örült, hogyha nap végére fel volt töltve. És a társasházban ugyanezt modelleztük le, hogy amikor este 5-6 körül megérkeznek a lakók, akkor, és mondjuk mind a 64 lakó elkezdi tölteni az autóját, akkor bizony egy nagyon alacsony teljesítménnyel indul a töltés, de arra számítunk, hogy mondjuk 8-9 körül... Már nagyon sok autó, akik nem voltak teljesen lemerülve, és mondjuk 70-80 állapottal álltak oda, mert csak egy 20-30 km-t mentek aznap. Már végeznek a töltéssel. A plug-in az akkumulátora a eleve kisebb, tehát nekik is ö, hamar véget ér a töltést. Mondtad, a 11-től, éjféltől egy nagyobb teljesítménnyel, mert ezt egy dinamikus energia energiamenegyment rendszer szabályozza, és figyeli, hogy ahova már nem kell energia oda nem ad, viszont átadja azoknak, akik még, akik még föl tud venni, és a tisztálettomosok, a nagy akkumulátoros autók bizony itt 11 évfél körül elkezdenek egy jóval nagyobb teljesítményet tudni töltődni, és kád ez a rendszer garantálja, hogy mire fölébrednek, és mire lemennek a varázsba, ott lesz az összes autó feltöltve.
2: Uh -huh. Uh -huh. Most már csak keresem a Kárkány a csomót. 11-kor rájövök, hogy nincsen otthon valami, és el akarok ugrani a Tesco-ba, és akkor még nekem kevés energiát adott. beraktam 5%-kal, és csak hatra ment föl, mert hogy későn vagyok a sorba. Felárom priorizálhatod magad <sítható> Gábor. <sítható> akkor, mert az enyémet csak éjjel kezdi el tölteni, akkor ez előfordulhat. Ez... Előfordulhat
1: uh való -huh. van. Tehát lehet hogy nem is az 5-6, még 25-re, de az az ellen. Budulni a tesco hogy van <laughs> okay. De viszont ö, ezt a, jól ismertek fel a living, vannak olyan helyek, ahol magasabb ö, prioritása, magasabb töltöttséggel lehet tudnak tölteni a lakók. Tehát kezdték, ketté választották, és ebben a társasházban lehetett venni kázi egy kisebb teljesítményük, egy lassabb töltési lehetőséget, mert lehetett venni olyan parkolóhelyeket, a garantáltan nagyobb teljesítménnyel fog töltődni az autó, a gépjármű. Uh -huh. Tehát még ezt is különválasztottuk nekik, hogy csináltunk egy ilyen ágat, ahol, ahol nagyobb teljesítmény garantált uh -huh. a lakók számára. Uh -huh. Oké. Okay. Szóval még ez is es egy ilyen pilot volt nekik is, meg, meg nekünk is, ilyen nagy mennyiségben mi sem csináltunk még töltő átadást. Neki nekik is, hogy a lakók mit szeretnének, mit, mire, mire hajlandó plusz, a pluszban áldozni.
2: Aha. És akkor azt mondod, hogy az új lakásprojekteknél ez most már így hirtelen elvárássá válik, és a következő években ez már ilyen alap felszereltség lesz? Most látok, ez a pilot, ezt még tökéletes titek, de akkor ez így fog elterjedni?
1: Én azt látom, hogy még ezt nem nagyon kommunikáltuk túl sok helyen, uh -huh. de már most nagyon sok megkeresést kaptunk társasházak részéről, megépült társasházaktól is. Ja, igen, uh, tehát ez utólag, is,
2: utólag is beszerelhető? Abszolút. Mm -hmm. Tehát
1: ja. az elv az, az alkalmazható a meglévő társasházaknál is, hiszen ott is vannak olyan olyan ö, kapacitási teljesítmények, amit mondjuk ideálisan vannak használva. Például a liftek használják, vagy a világítás használja, de nem folyamatosan.
2: És te bírja és az elektromos De gondolom azért az, az elektromos rendszer. rendszernek bírnia kell. Tehát ez lehet egy szűk keresztmetszet, hogy nem mindenhol ö, működhet, nem?
1: Ezt vizsgáljuk, és mindig ugye ezt, vagy meg hát persze, tehát itt az egésznek az alapja, hogyha nagyon, ö, nagyon kevés van, és a, ö, nagyon kevés teljesítmény a rendelkezésre, akkor ha azt túl sok irányba osztom szét, akkor nem fog elindulni a töltés. Akkor a hibátja ez a töltőnk is, hat amper alatt ő azt mondja, hogy ezt, ezt nem értelmezi, ez annyira alacsony jel a számára. Aha. Viszont pont ezért a mindig javaslatot, hogy igen, most ide ennyi töltőt tudunk telepíteni, ennyit érdemes, vagy nyilván meg kell nézni, hogy lehet-e még a rendelkezésre rához teljesítmény bővíteni ö, esetleg, Pár néhány 10-20 néhány, vagy akár 100 percnél be lehet-e kérni a, a, házatos, a házati cégtől, az 10 1100 házati ö, De ezeket már, a, ez mindig mindig az adott helyzet ö, diktálja, vagy, néz, vagy ja, az adott best. helyzet hozza. Mm -hmm. és, és én azt látom, hogy, hogy azért van még tartalék, és, így, és itt igazából az, az egyidejűségnek a szétosztása, és kvázi az, ez egy picit az okosan gondolkozás, hozhatja meg az eredményt.
2: Virágos. Mm
1: -hmm. és, okay. és szerintem az az újdonság ebben a szoriban, hogy, hogy korábban voltak olyan szolgáltatók, akik azt mondták, hogy hát tegyünk ki egy közös használatotöltőt például a háznak. Csak hát ugye az nem volt életszerű a lakok. Ez a leggyorsabb, megérkezik ötkor.
2: Persze, akkor azon az vita van. Ez, így, ez így igen, igen. egy. egyértelmű, ha mindenki Aztán tud kapni. Ezt kaptuk
1: vissza mi is, Fokosan. hogy e, ilyen, igen. Hát ne is gondolkozzunk. Ilyen, mert de tényleg rossz megoldás, mert amelyet a lakók összevesznek, egy ház, egy parkolóhely elveszik, és a beruházó sem, meg a meglévő sem dúskálnak üres parkolóhelyekben. Mm és nem így terveznek, hogy egyet majd csak azért arra használnak, hogy ott majd lakók, majd ezt használják töltése. Tehát ez a közös dolog, meg, meg ez, 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 ez megföllő. Ez valóban nem életszerű. Illetve korábban csinálták azt, hogy fixen. Tényleg elfogyott a az útta. időnk, elnézés, hogy szólok. Most
2: már lehet erről beszélni, de, <gül> de... <gül> vál, hogy lehetne de persze, hogy ez tök izgalmas. <gül> csak tovább vál. kell mennünk. Lényeg, hogy mindenkinek saját töltőt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük
1: szépen. ez a igen,
2: szép napot, szia, Novatni Dénes volt a vendégünk az Altego úgy igazgatója.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékáncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovatra hangzott el.
3: Hamarosan folytatjuk a vállalati digitalizációról szóló sorozatunkat. Most már mondhatjuk ezt, hogy mi történik itt. Száguldás, lépésben? Ez a kérdés. Vargalásztóval beszélünk a DMS Van ZRT üzletfejlesztési igazgatóval, de csak smittandi híre után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.chú Nézzünk, mint a moziban!